0: Listo, buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos en eh, los martes a las cuatro y media en otras de nuestras sesiones o conferencias interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Aquí estamos como siempre, su servidor Edgar Moreno, director de CIL Consultores, grupo CIL Consultores que tenemos CIL Consultores, CIL Marketing Media, tenemos CIL Trading Center y tenemos también S-Compliance que es nuestro sistema que estamos evolucionando hacia el operador económico autorizado. Gracias, gracias por recibirnos. La gente que ya se encuentra conectada poco a poco. Hemos seguido conectando. Tenemos un tema por demás interesante. Que les digo, muchos de nuestros temas son de que hablamos con colegas, de que gente nos comenta temas que parecen interesantes, de que vemos la necesidad de nuestra parte de que la gente estemos mejor preparadas, o simplemente queremos compartir un tema que a nosotros bueno, nos parece, sobre todo de utilidad, interesante utilidad para toda esta comunidad inteligente, esta comunidad que está proponiendo aportar, y que yo creo que espero que compartan siempre nuestro punto de vista. Tratamos de hacer de México un país más seguro, y por lo menos y si no por sobrevivir en él porque México es un gran país y nos merece ya si le pegamos y le damos a, a vivir bien pues ya en nuestra escuela y ya en nuestra empresa y si ya que es el sueño yo creo que un sueño que, que espero que no sea utópico en la parte de, de, de vivir bien en nuestro país te estamos tirando buenos gobernantes buenos presidentes pero no me voy a meter en cuestiones políticas pero la noticia va a relacionar con una cuestión política que me pareció muy interesante y que ahorita la vamos a ver Detrás de cámara está Orlando González, que es nuestro eh, gerente aquí de decir de Marketing y que está este, a, haciéndonos. Me viene ahorita en ClickMeeting porque decidimos hacer otra vez la transmisión en ClickMeeting a través de esta plataforma en la cual este, pues nos ha servido. Aunque estamos en Monterrey, la semana pasada estábamos en Querétaro, ahorita estamos en Monterrey, en el Silk Training Center donde nosotros estamos transmitiendo. Nos da mucho gusto eh, tener... Eh, la compañía de, 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 de ustedes, y me explico, espero que puedan compartir sus conocimientos, saben que trato de leer todo lo que ustedes publican porque finalmente en, en, en conjunto aprendemos más, en equipo aprendemos más y obviamente nosotros traemos, afortunadamente siempre me, me dicen ¿qué es la experiencia de un consultor? Yo creo que la gran experiencia de un consultor es aprender de muchas partes, ¿no? Eh, no de mérito, yo también estuve eh, trabajando para una empresa durante, yo creo que lo máximo que tardé en una empresa fueron cinco años, en otras tres, en otras dos, en otras tres. Pero normalmente cuando a veces que nos toca saber, hay una parte de ventaja y desventaja. Cuando estamos en una empresa, pues aprendemos de una sola empresa, de las estrategias de una sola empresa y lo demás a través de cursos o capacitaciones o algo. Una labor de un constructor, pues aprende de muchas empresas, de los modelos de muchas empresas, de los errores de muchas empresas de la parte de la estrategia de muchas empresas, lo cual yo creo que con un poder es compartir. Por eso, cuando decidí hacer este, 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 esas transmisiones, comparto conocimientos y experiencia que humildemente hemos establecido durante muchos años y que tratamos de que sea de utilidad para toda la comunidad que está aquí con nosotros, acompañándoles en un poquito ahí de su, de su horario de trabajo, este, compartiéndos con nosotros. Ya, ya tenemos ahí gente conectada. Gracias, gracias por acompañarnos y, pues, si no lo pueden ver, acuérdense que después no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver en otras horas, este mismo día, a través de Facebook, ahí queda. Gracias, ya tenemos más de 1.500 seguidores, lo cual nos parece fabuloso, siendo que nosotros no estamos vendiendo espectáculos, estamos transmitiendo cuestiones para la parte intelectual y para la parte laboral, lo cual me parece fabuloso. También estamos, acuérdense, en YouTube, el día de mañana aparece publicado en YouTube, cada vez tenemos más videos que nos pueden servir para prepararnos, que nos pueden servir para crear controversia, que nos pueden servir para la parte de capacitaciones y finalmente si no para no más cu solamente cuestionarnos qué es lo que normalmente podemos mejorar en la seguridad de nuestro país acuérdense que también nosotros en seguir consultores manejamos otros dos aspectos fundamentales de lo que es la mejora a nuestras organizaciones: la parte logística que acaba de pasar el día de logístico felicidades a todos los logísticos yo también soy logístico también soy de seguridad y también soy productivo que es lo que nos hace falta este país y que voy a empezar a meter también esas cosas, porque no solamente necesitamos seguridad para que en nuestro país, necesitamos también ser unos buenos logísticos, ya no detener este, trenes en las, en las ciudades. Si sí, explico que atoramos ahí un montón de contenedores, pero principalmente necesitamos ser productivos, si realmente queremos salir también en nuestro país. Estamos obligados, no procuramos a la productividad, seguridad, logística y productividad. Creo que es una combinación que va a ser muy poderosa para toda la gente que estemos ahí. Y si lo aplicamos en nuestra vida, lo aplicamos en nuestra escuela o nuestra empresa y en nuestro país, creo que podemos aspirar algún día a ser de primer mundo. Muy bien, no me más preámbulo, nos vamos directamente porque tenemos un tema súper interesante en la parte del de el, el, el poder disuasivo, en la seguridad patrimonial lo hemos titulado y eh, vamos a recorrer los elementos disuasivos. Siempre, siempre, cuando yo digo seguridad y digo un sustantivo, digo una palabra o un adjetivo que represente lo que para mí es seguridad patrimonial, señores. Y seguridad patrimonial es disuasión. La parte disuasiva en la seguridad patrimonial, que es el meterle un freno a alguien, es este, inducir a alguien a que no haga algo, este, motivar a que la parte que le frene a una cuestión que nos quiera hacer es bien importante y es crítica y es un elemento fundamental dentro de la seguridad patrimonial con todo lo que trae la parte disuasiva. Quise recorrer una parte desde cómo eh, se da la parte de la disuasión ¿Qué elementos hemos encontrado en la parte de y en Y la semana pasada hablamos de una estrategia de seguridad patrimonial. Bueno, una estrategia de seguridad patrimonial, uno de los elementos que debe haber es qué onda con la parte disuasiva. La parte disuasiva de mi estrategia, cuándo va a ser? Tengo que tener la parte disuasiva que tiene que estar reflejada en mi sistema de gestión de seguridad patrimonial. En pocas palabras, tengo que establecer elementos disuasivos para tratar de ser efectivo mi sistema de gestión de seguridad patrimonial. Pero entonces vamos a hablar de eso. Vamos con la logística que siempre empezamos con la promoción. En la promoción del día de hoy es algo que nosotros metemos, hemos comercializado durante muchos años y que es las herramientas para hacer una inspección efectiva de compartimientos ocultos. Una inspección de trailers, una inspección de que es la, la, la parte de, de cómo se llama, de cómo utilizar las herramientas. Eh, ¿Qué herramientas debo utilizar? De hecho, ayer acabamos de dar un curso a la gente de, de, de Goner. Saludos a la gente de Goner, allá que nos vimos, a la gente de, de Progonza, a la gente de Goner, que estuvimos, tuvimos el placer de darles un curso de reforzamiento en la parte de la utilización efectiva de las herramientas a través de una inspección de trajes en la ciudad de patrimonial. Ya estuvimos también incluso con la inspección canina, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero probar ahorita. No sé si ya están. Ah, ya estoy viendo las herramientas. Es que tengo aquí una parte con el conectiva y acá tengo la parte conectada con la parte del, del Facebook Live. que Estoy viendo lo mismo que ustedes. Estoy viendo que Orlando ya está publicando el kit de herramientas. Tenemos el kit de herramientas. Si ustedes nos compran o adquieren el kit de herramientas completo con nosotros, una sola vez lo adquieren completo y después cualquier herramienta, sea el espejo cóncavo que va para la revisión de chasis, sea el distanciómetro, sea la parte de. El mazo de goma, el calibrador, la parte de la. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La parte de, de la fornitura, la parte de, de, de la linterna y hasta la escoba, que ahorita también la escoba se convirtió en una herramienta por la parte de inspección en seguridad patrimonial. Nosotros se las podemos vender y lo pueden comprar por separado, ya que ya han adquirido por lo menos un kit, así como refacciones, etc. Hemos vendido mucho, este, déjense de andar buscando por seis o siete proveedores. Nosotros les podemos surtir todos en un solo, en un solo kit, nos llevamos esa chapa por ustedes, está a muy buen precio, entonces pueden eh, revisar y adquirirlo. Además, además, no solamente somos proveedores de herramientas, ya que somos expertos en programas de seguridad patrimonial y en seguridad patrimonial, nosotros también les podemos dar el curso, no solo cómo se utilizan, sino más allá, una parte de concientización y una parte de cómo se ejecuta una operación de una inspección de compartimentos ocultos de manera efectiva, que es súper mega crítica, yo creo que es, es uno de los elementos reyes, uno de los elementos críticos de los programas de seguridad patrimonial de la cadena de suministro como OEA como CityPAD, como ISO 28000 como vas es uno de los elementos críticos el contar con unas herramientas normalmente hay veces que dices, oye pues no están exigidas las herramientas como tal porque ni siquiera están escritas en ninguno de los programas que les mencioné, pero todo mundo y todo especialista y todo auditor lo recomienda porque hay que ayudarles con diferentes tecnologías, con diferentes herramientas, a que la parte de seguridad patrimonial se pueda realizar de manera efectiva y con una parte de, de, de un esfuerzo este, eh, o serio, un esfuerzo mínimo, y al ser de la vida más amplia también a los oficiales de seguridad. ¿Sí me explico? Muchas veces oye, pues ni me mandaron a la guerra sin armas, me mandaron a la inspección de compartimentos ocultos sin herramientas. Está muy buen precio, nos pueden contactar a través en triple15consultores.com, a mi correo, a la parte contacto arroba .mx, y nos pueden ver a través de nuestra página de internet, y si no, pues necesito una llamada. Ahí están los teléfonos publicados también, y nos pueden contactar lo que quieran nosotros, estaremos encantados de hacerles una propuesta, y cualquier cosa, si ya son clientes, como muchos de ustedes, pueden pedir cualquier herramienta por separado. También tenemos nuestra parte de nuestra tienda en Facebook, si ya lo no, tenemos nuestra tienda en Facebook, ya está publicada nuestra tienda en Facebook, donde pueden también ver cuál elemento por separado, pueden ver de qué se trata cada elemento, fotografías, pueden ver la parte de las especificaciones ahí, y... Eh, por ahí también pueden ser sus pedidos o por ahí también pueden ver qué pueden decir y no nos hablan y nos dicen, ya pronto nosotros estaremos también aceptando los pagos por tarjeta de crédito para ese tipo de, 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 de productos,
1: como la inspección de como las herramientas para la inspección de compartimentos ocultos como también la parte de las ayudas visuales creo
0: que ya están publicadas, Orlando sí también están publicadas y también las vendemos y también tenemos ahí la parte de los activos que eso no se está publicado, pero ya estamos haciendo todo lo que vendemos alrededor para hacer la vida mucho más amable en la parte de seguridad patrimonial a la gente que tenga la responsabilidad de hacer esa parte, ¿sí? Muy bien, entonces terminamos con la promoción y nos vamos ahora con la noticia de la semana. No sé si realmente sea eh, así porque siempre pongo noticias que impacten, como la semana pasada que fue el Mark Zuckerberg que se fue el Facebook y se fue la parte del WhatsApp, pero sí es una noticia interesante y lo vamos a través a través de una entrevista muy interesante que hizo Milenio al Secretario de Estado eh, Anthony Anthony Blinken, creo que es el nombre del, del Secretario de Estado Anthony Blinken. Este, con respecto a, a la estrategia en conjunto que siempre han tenido o que quieren establecer con el, el nuevo presidente eh, Joe Biden, en la parte se reunieron con el, con el comité, se reunieron con el presidente de, de México, con Andrés Manuel López Obrador, y con el gabinete con Marcelo Brad, el secretario de Defensa, el secretario de Marina y otro comité por parte de Estados Unidos. Sabemos todo el mundo, los que estamos relacionados en seguridad patrimonial, que somos vecinos, que hemos este, tenido la iniciativa Mérida, que ahorita le llaman de otra manera, en las cuales los dos nos conviene ser aliados en el combate a la inseguridad. Llámese narcotráfico, llámese en la delincuencia organizada, llámese después la parte de inmigrantes, llámese a la parte de, de cuestiones de, 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 ¿cómo se llama?, de tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, una, hacer un frente, como yo creo que siempre el trabajo en equipo siempre debe prevalecer y más en este tipo de cosas. Y aquí veo, porque, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos lo que era la parte, dijimos que, que la estrategia en seguridad patrimonial, debe haber una estrategia en seguridad patrimonial en las empresas y en el país también. Esta parte, es, debe ser este, este tipo de reuniones debe ser parte de la estrategia de ambos gobiernos, pero el de, México, ¿no? de tener este tipo de reuniones y de acuerdos y de iniciativas con, con el país más poderoso del mundo que es Estados Unidos, ¿sí? Y en cual tenemos vecinos, en el cual tenemos muchas cuestiones de relación comercial, relaciones estratégicas, comercio internacional, seguridad patrimonial, este, disparidad y cuestiones como esas tenemos nosotros una relación, entonces la estrategia de seguridad patrimonial debe contener estas, tal vez, iniciativas, acuerdos con el vecino del norte, porque tenemos mucha actividad comercial de seguridad, este, de, de incluso mucha gente, de nuestras compatriotas están viviendo en Estados Unidos. Entonces, es, fue muy importante y quiero rescatar varios puntos de lo que se debe ser una estrategia de un país. Acuérdense que hablamos de la estrategia, que debemos tener una estrategia, incluso en nuestra casa debemos tener una estrategia de seguridad patrimonial, en nuestra escuela, en nuestra empresa y de nuestra en estrategia de seguridad patrimonial en nuestro país, que creo que es lo que se vio en esta, por lo que vamos a ver en, la, en el video, el video dura como 10 minutos, véanlo con ojo crítico y saquemos los puntos importantes de lo que podemos aprender, es una estrategia o una reunión a nivel 3, que es el, 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 el perímetro del país, que podemos aprender y aplicar en el, en el, en el perímetro 2, que es nuestra empresa y nuestra escuela, y también en el perímetro uno que es nuestra casa. También tenemos que tener una estrategia, aunque sea muy sencilla, de estrategia en seguridad patrimonial de nuestro hogar. Entonces, le vamos a dar la parte del video, que lo pongo Orlando, y ahí nos vemos para la parte de, eh, de, la, de analizar el
2: video. Corre el video y nos vemos ahorita en 10 minutitos. Secretary, thank you gracias por time tiempo. to estar with you. I want to start asking you, when do you expect uh, all these commitments uh, that you achieve today in this dialogue will translate into actions and results? As results, I mean uh, reducing the mm. rates of homicides or reducing the rates of arms trafficking. Well I think the first thing that's important is that as as partners
1: uh, with shared uh, responsibility, Yes. Uh, Mexico and the United States have adopted a new approach to dealing uh, with security. Uh, security that affects the lives of citizens on uh, both sides of the border, mm -hmm. both of our, our, our countries. And we've taken a much more holistic, comprehensive approach, uh, making sure that uh, we're also, uh, besides uh, putting into effect the uh, most effective possible law enforcement, that we're also Uh, making sure that people have uh, opportunity. Okay. Uh, that we're also making sure that uh, we're dealing with the demand for drugs, the mm -hmm. trafficking in in uh, in weapons that are crossing the border. Uh, in this case, from north to south. Uh, that we're dealing with the uh, criminal enterprises and networks, uh, including financial flows. All of that is um, is part of what we're doing. Mm -hmm. So, to answer your question more yeah. specifically, um, what we we've adopted this uh, this new approach mm -hmm. together between now and December we're going to be putting together uh, an action plan. Okay. The very concrete steps mm -hmm. that we agree on to move the
2: plan forward. And then we'll start to put those, um, okay. those steps into effect. This will play out over o over time. I and, think it's going to take some. And minutes. the goal is that to reduce, uh, to decrease these these rates of homicides and arms trafficking. The, the fundamental goal is, okay. is to protect our
1: citizens. Are the number one responsibility that mm -hmm. we have as governments, Mexico and the United States. Yes, is to protect our citizens, to protect their safety, uh, to protect their well-being, mm -hmm. uh, and that has to translate in concrete ways. We're actually also going to have. Um, clear measures
2: and metrics so okay. that we can hold ourselves accountable to see if we're making progress. Yes, as a shared matter um, which is security. Mm -hmm. um, how does the US government uh, see as what Mexico is doing? Is Mexico effectively fighting uh, organized crime? For example, uh, dealing with all these these criminals and all, all these drug dealers? It's a, it's a, it's a it's a big challenge for both of us, but yes. I think what you're what
1: what we're seeing through this Very, very uh, deep and sustained collaboration mm -hmm. is a commitment on both of our parts okay. uh, to deal with this. And so, for the United States, uh, we have to continue to do more to reduce the demand for mm -hmm. drugs, which
2: feeds uh,
1: feeds crime. But is we enough
2: with with a policy as hogs, not bullets, that the Mexican government? Has? I think what we're what, what
1: we've agreed on is, as I said, a, a comprehensive approach that that uh, that has both, which is to say, we okay. have to have modern effective law enforcement, uh, but we also have to make sure that we're doing things that take away some of the underlying drivers that lead uh, to crime, that lead to insecurity, okay. that lead to trafficking.
2: Did you make any specific uh, requirement to the Mexican government, for example, to achieve the extradition of some drug lords uh, that are detained here and that have pending charges in the United States of we, America?
1: We, we cooperate on uh, on extraditions uh, on a regular basis, Okay. so there, there, there's nothing new. But I think there's a, a strong commitment on the part of both of our countries mm -hmm. to do um, what's necessary together. To advance the prospect of strengthening security for all of our citizens, extraditions are part of that.
2: Yes, in the case of uh, DEA agents, mm -hmm. do you um, discuss this topic of uh, granting the, the mm -hmm. visas for them? We, we talked about all of these things, but I'm not
1: going to get into operational details uh, okay. uh, about uh, but Mexico how we're doing blocked, things.
2: some some of them.
1: Again, I'm not going to get into operational details, but what's so important yes. about what we we did today is. You know, we had the, we had the MERIDA Initiative for 13 years. Yes, but every strategy has to be reviewed, renewed, revised, uh, and we've taken now, as they say, a much more comprehensive approach uh, to the challenges of uh,
2: citizen security. Uh, that we both strongly agree on. In this new stage of the Merida initiative that has another name, mm -hmm. uh, what does Mexico is asking to the United States instead of arms, instead of helicopters, mm -hmm. instead of, of this kind of support? Do you understand it? Is, mm -hmm. is it money or what is? So I think there are a few things. One is uh,
1: a recognition, which we share, yes. that we also have to be investing in finding opportunity for our citizens. because. If they don't have that opportunity, then some of them may be driven to uh, to crime, uh, to drugs, uh, yes. etc. That's a part of it. We had a, a very successful high-level economic dialogue mm -hmm. about a month ago in Washington, yes. where uh, we have very concrete uh, plans for doing that, for increasing investment, uh, increasing trade, and increasing investment, especially in underserved communities. Mm -hmm. uh, so that's uh, that's one part of it. But again, as I said, we I think th this works both ways. The demand for drugs in the United States Is a problem that fuels yes. uh, much of the uh, the crime. Uh, we're focused on that. Uh, the um, weapons coming across uh, the mm -hmm. border from north to south is part of the problem. You know, we had with uh, with us today the Attorney General of the United States, yes. the Secretary of Homeland Security, the Deputy Secretary of the Treasury, mm -hmm. and we had our count our Mexican counterparts were there. And this shows that this was uh, this is a comprehensive. Effort across both of our governments, because each of these elements is part of the, the strategy.
2: So, is cooperation and maybe investing in social programs? Yes, here in absolutely. Okay, uh, it,
1: it is investing in social programs,
2: and uh, this is something that uh, President Lopez Obrador feels very uh, very strongly about. And we agree with. Yes. Finally, in the immigration topic, mm -hmm. um, do you believe this? Uh, What we are seeing with with thousands of, mm -hmm. of immigrants, the treat that we uh, give them in Mexico and, and the United States in both countries, is a humane treatment for, for them?
1: We are facing uh, together, I think, uh, a unique circumstance when it comes to irregular migration. Mm -hmm. Not only do we have um, the Northern Triangle countries of uh, Honduras, Guatemala, Salvador, uh, we have uh, Venezuela, uh, Haiti, uh, yes. both from Haiti itself, but also From other countries in um, in latin america where haitians have been living for for many years much of this is driven by economic crisis which has made, been made worse by by covid mm -hmm. um and so all of these things are coming together we have two things that were three things i should say that we're, we're mexico and the united states are working very closely together one is dealing with the immediate challenge including very regular cooperation when it comes to to our border yes. the, nor the northern border but also Uh, Mexican Southern border, Mexico Southern border. We're working together in, in both ways, but we both recognize this. There are two things that we also need to do, even as we're dealing with the immediate mm -hmm. challenge and cooperating very closely on that. We have to be uh, investing in ways that deal with the drivers of irregular uh, migration. And we have a commitment to do that. And we're doing that increasingly in coordination with Mexico. The other thing we have to do, and again, we both agree and we'll be leading efforts on this, is to make sure that there is greater regional responsibility, coordination, cooperation among all countries in the region. Everyone has to have a sense of responsibility when it comes to this. We'll be working together yes. to do is, that.
2: Is there any chance to for these people to seek asylum in their country or in the country where they are? Right now in Mexico, maybe mm -hmm. some of them Chile, Brazil, or other countries. Well, there are, there, are, there are a number of things going on. But one of the things we're yes. working on in the United States is to strengthen
1: our own uh, asylum uh, mm -hmm. system because it needs resources, it needs investment, but it also needs time so that we can process uh, more uh, rapid, uh, rapidly, effectively, people making asylum claims. And if the claim is justified... Uh, we will we, we will follow our uh, our traditions and obligations under the law. On the other hand, uh, if it's not justified, mm -hmm. people uh, will have to return to the countries that they came from. But it's not enough for any one country uh, to uh, do these things. We'll also be um, expanding legal pathways. Uh, to migration. Yes. But it's not enough for any one country to do that. There has to be much greater uh, cooperation and coordination with every country uh, meeting its responsibilities. For example, we have Haitians um, who have been living uh, in Chile and mm -hmm. Brazil for many, many years. Uh, well the, they've been misinformed uh, about the ability to come to the United States now because uh, this summer we granted what's called temporary protected status to Haitians who are already in the United States. Mm -hmm. But it doesn't apply to people who come after mm -hmm. the declaration of that status. People have been misinformed, more than misinformed, yes. they've been lied to, uh, in, into believing they can come to the United States and get temporary protected mm -hmm. status and be able to stay. That is not the case, yes. but if they try to do that, then uh, if they're coming from uh, Chile or, or Brazil, for example, where they've been long established, They should be able to uh, to return there. So, but all of this demands cooperation, coordination, and countries need to support each other because this is a unique uh, situation. And over time, I think we can build a better uh, system. Uh, and in our case, one that is that is safe, uh, that is orderly, mm -hmm. uh, and that's humane. Uh, and that meets our traditions. Yes, yeah, because uh,
2: returning them to their country where they do have a chance to, to achieve a better life. Well, th this, this, is, this is why it's so important to also look uh, and invest in
1: um, dealing with the drivers of yes. regular migration, because you're exactly right. Uh, if people feel that they have absolutely no choice, that they're prepared to give up everything they know, their families, their communities, uh, their language, uh, their culture, to take an incredibly hazardous journey to put their lives in danger and then to come and also not be able to get into the United States it's because there's tremendous pressure on mm -hmm. them and they have to feel that they have a chance to earn a living to uh, provide for their families of to course. have a future so we have but it takes it takes time to do this but Mexico and the United States together understand this and together we're going to be working on this and and making some of these investments we have to have governments That we can work with effectively mm -hmm. uh, we have to deal with challenges like corruption and insecurity but we understand that there are this is a long-term solution but we also have to have some short-term answers to the immediate yes. problem okay thank you very much for your time thank listo muy bien esta esta entrevista que hizo eh, Milenio con, con Anthony Blinken, que es el
0: secretario de estado de Estados Unidos me pareció muy interesante, sobre todo porque toca varios puntos. Me pareció muy interesante porque es un claro ejemplo de la estrategia que se debe tener a nivel país respecto a la seguridad patrimonial, en donde detalla puntos bien importantes. En detalla lo que tenemos, nosotros sí si podemos hacer un, un aprendizaje de lo que están haciendo estos países, ambos países, es primero, pues obviamente trabajar en conjunto, eh, este, tener eh, una buena relación con nuestros vecinos, si me explico es como cuando hacemos una estrategia en las empresas que tenemos un clan o un comité local de ayuda mutua, hacer mejor trabajar con nuestros vecinos y trabajar una parte de un equipo, trabajar una parte donde todos ganemos y donde todos podemos aportar la parte de, de lo mejor eh, que tenemos para la cuestión de un bien común, en este caso pues teóricamente está viendo por la parte de la seguridad patrimonial de la seguridad en sí de, de, de ambos países, ¿no? Que se reúne el top management. El top management en este caso son ellos, este, obviamente no está Biden, pero está el presidente de México y está el secretario de Estado con la parte del secretario de Defensa y con la parte del secretario del Tesoro y sus contrapartes mexicanas. Están top management decidiendo este, qué es lo mejor para los países y algo que me encantó decir cuál es la meta la parte de la meta que comentaban ahí era este no solamente era la cuestión de no la cuestión de los cárteles de droga y que disminuir la parte de, los, de las de cuestiones del crimen organizado etcétera sino me encantó la parte que tiene muy clara es proteger a la ciudadanía eso lo he comentado y de, no debemos de perder foco en eso debo siempre mantener es ¿Cuál es el objetivo de tener una seguridad patrimonial en los tres niveles que yo menciono? En la, en la parte de la casa, empresa, escuela y en la parte del país, no sé. es proteger el recurso humano, ¿sí? Proteger la parte del recurso humano. Esa parte de proteger la, de la cuestión del recurso humano es muy importante porque debe ser lo primero. Yo aún doy cursos, y cuando doy cursos siempre hago esa pregunta y la gente de repente dice otras cosas que no es. Siempre el objetivo de una cuestión de seguridad patrimonial en cualquier parte que nos estemos poniendo es proteger a las personas, proteger el recurso humano, proteger a la familia, proteger a los empleados, proteger a la ciudadanía, que me pareció excelente lo que, lo que dijo este eh, Estados Unidos. Proteger a la ciudadanía es el objetivo. Segundo, lo que ellos denotan es trabajar en conjunto, definir qué es lo que le está afectando a nuestro país, qué si las drogas o ambos países, qué si el tráfico de inmigrantes, qué si la parte de tráfico de drogas, qué si la parte de, 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 de la violencia, si me explico, por la cuestión del crimen organizado, de los cárteles, este, cuáles son los puntos que realmente tenemos, el alto nivel de homicidios, ciudades violentas que tenemos, la violencia que está por todos lados la parte del consumo de drogas por parte de Estados Unidos y el surtido por parte de nosotros, la parte del tráfico de armas, son puntos que debe tener la estrategia y así tenemos puntos críticos que mejorar y si no tenemos puntos críticos que mejorar malos en nuestra empresa o en nuestra casa, en nuestro país obviamente los tenemos, que yo están mencionando, pero también definir en nuestra estrategia, estrategia puntos críticos de mejora o puntos críticos que no pueden ser este, sujetos a dudas, me explico. ¿Saben que Yo necesito reducir el número de, de delitos dentro de mi organización. Yo necesito detener el número de conspiraciones internas en mi organización. Yo necesito detener la parte o disminuir la parte de, de los robos si yo tengo una bodega o soy una empresa donde tiene cross dock Y normalmente siempre, como en cualquier ciudad, nuestra empresa y nuestra casa siempre es sujeto a cuestiones que son actos ilícitos, actos ilegales, actos inseguros, pero más allá, ya cuando terminemos de poner esos puntos de la estrategia, es definir en forma positiva qué es lo que si sí quieres. ¿Quieres de reducir la parte de los robos? Lo que pasa es que quieres una parte de tener una empresa segura, una empresa, quiero tener una empresa de alto nivel de honestidad, Quiero tener una empresa de alto nivel de compromiso con la seguridad patrimonial. Quiero tener una empresa de ejemplo en la parte de, de la seguridad patrimonial, en la cadena de suministro, donde no solamente con Estados Unidos, sino en cualquier cadena de suministro en la que yo participe. ¿Sí me explico? Quiero tener una parte de embarques seguros para venderlo como estrategias y mis clientes. Entonces, ¿tengo que yo tener cuáles son los puntos estratégicos de mi empresa a razón de lo que aprendemos de aquí?, Estados Unidos y México están poniendo puntos específicos, que si es la parte de las armas, que si la parte de las drogas, que si la parte de los carteles, y la parte migrante, puntos específicos muy importantes y definiendo la parte en conjunto, es otra cosa de aprendizajes, también los roles, ¿cuál es el, el, el rol de la parte de la, de la responsabilidad que todos tenemos?, todos tenemos un rol, ¿qué rol juega México?, ¿qué rol juega Estados Unidos?, en nuestra, en nuestra planta, en nuestra empresa, qué rol juega RH, qué rol juega capacitación, qué rol juega sistemas, qué rol juega este, seguridad patrimonial, y todos tenemos un rol que cubrir. Esa es otra parte que tenemos que definir y que aprendemos de esta entrevista que está bastante buena, por los elementos, si lo, si lo analizamos y que espero que estemos analizando, analizando las y los que estamos conectados, que estemos analizando, porque lo dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo pondré? Estamos en una estrategia que están haciendo dos de los países más importantes en todo el mundo, por la relación que se tiene entre México y Estados Unidos, sobre todo por lo, que, por lo menos de América, es lo que definió y lo, lo que mencionó una estrategia, en, un, en una entrevista, el secretario de Estado, Anthony Blinken es, ¿qué podemos aprender? Que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y recuerden que cuando elevamos o cuando pensamos en un segundo perímetro, vemos a la empresa nuestra casa, a nuestra, a nuestra empresa, perdón, y a nuestra escuela como un país. O a nuestra casa, que es el nivel 1, lo vemos como un país. Y normalmente, si sí aprendemos de las relaciones que están en cualquier otro de los niveles, el nivel 1 el nivel 2 de los perímetros, entonces podemos hacer lo mismo es lo mismo, las analogías son muy parecidas, hablamos también de una cuestión de un trabajo en equipo, el trabajo en equipo entre los roles que cada quien tiene, es un trabajo de mismo, por eso yo siempre que implemento una parte de un sistema de gestión de seguridad, pongo un engrane con muchos engranes, es un trabajo organizado, un trabajo sistemático, un trabajo que todos tenemos que trabajar a la misma velocidad, un trabajo o un sistema donde todos dependemos de todos, un, una, una cuestión de que en la seguridad patrimonial todos tenemos un rol de responsabilidad, porque todos somos parte de una empresa, ¿sí? Hasta portar un fe, tu responsabilidad es portar el fe, tu responsabilidad es hacer la inspección de trailer, tu responsabilidad es salir negativo en un examen antidoping, tu responsabilidad es, es este, traer los documentos que se te piden, tu responsabilidad es registrar a, tus, a, eh, a, registrar, eh, a que, tus, que tus visitados se registren, que tus visitantes se registren y que la persona que te visita tú escoltarla, escoltar a tu visitado, ¿sí me explico? Entonces, cuando hacemos todas esas pequeñas cosas, normalmente podemos lograr un alto nivel de seguridad patrimonial, y si hacemos un alto nivel de seguridad en nuestras casas, por eso empieza de más abajo, si nuestras casas son seguras, y nuestras empresas son seguras, gran parte del país va a ser seguro, ¿sí me explico? Y es un país seguro que nos merecemos, ¿por qué no? ¿Por qué no nos merecemos esto? ¿Por qué no merecemos, merecemos vivir tranquilos? ¿Por qué no merecemos vivir este, tranquilos en la sopa de que me va a explotar un paquete que van a matar a cinco gente? ¿Sí me explico? Entonces, Piénselo, piénselo, piénselo y viene el trabajo de, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, obviamente con siempre la, 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 la autorización, con el apoyo, con la dirección del top management. ¿Sí me explico? Si no lo ven aparte del top management, pues no creo que va a ser. Y aquí finalmente redondo con un punto que también es un programa social. Si nosotros no cambiamos en nuestra sociedad y seguimos premiando y viendo con meditación a la gente que hace delito, a los actos delictivos, a la inteligencia que le meten para hacer delitos, quien sea, desde que roba una tortilla hasta que mata a una gente, entonces nunca vamos a cambiar. Entonces, lo que sí podemos hacer es que nos es que el delito o las acciones delictivas o las acciones de trampas o las acciones de, de engañar a alguien por un beneficio, debe empezar el programa social de nuestra empresa, que es nuestra casa. El programa social que quieren implementar México y Estados Unidos, que me parece bastante, es la parte de la educación, la parte de, de poner conciliación en la gente para que no haga delitos, para que denuncie, para la cuestión de que se disminuyan los homicidios. Yo creo que viene con la educación, yo por toda razón es un programa social, porque es un programa social también, pues que a la gente no le falte dinero y no tenga ese pretexto para decir no tengo dinero para hacer el delito. Si sí, explico, pero empieza en nuestra casa, señores. Entonces, en nuestra casa si en nuestra casa tratamos de ser leales, tratamos de ser honestos, tratamos de, de hacer las cosas bien, de aplaudir las cosas buenas y de, de no aplaudir las cosas de trampas, de no aplaudir las cosas de, de engañar a la gente, de no aplaudir las cosas que, que, que no son correctas, ¿me explico? Entonces haremos una parte de y a emprender semilla en nuestras casas, los cuales nuestras gentes van a estar en las escuelas y en las empresas. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros hijos. Si tenemos esos valores y esa rectitud, independientemente que sea la empresa, nosotros vamos a mantener esos valores y esa rectitud. Y es lo que nos va a hacer una parte de los ciudadanos de primera. Entonces, yo creo que si sí le pensamos, la estrategia puede ser muy larga, la estrategia puede ser muy dura, porque viene con hábitos de romper hábitos, de romper cuestiones de conocimientos aprendidos, este, de desaprender pero yo creo que lo podemos lograr, yo creo que respetamos algo, me encantó esa parte de esta entrevista cuando la dije, la tengo que compartir con ustedes, sobre todo, siempre que ustedes den una noticia, siempre que me hagan un comentario, siempre que tenga una charla entre colegas, saquen qué es lo que pueden aprender para cualquiera de los niveles donde vivimos, qué me puede aportar para mi casa, qué me puede aportar para mi empresa, o qué me puede aportar para la parte como ciudadano? y traten de pasar de la parte del verbo a la acción cuando nosotros ponemos esa parte en la acción tenemos la mayor probabilidad de que ningún riesgo, que es en lo que todos vivimos de que no sea algo malo se convierta en realidad, y entonces podemos vivir en una parte de una, de una, tener una alta calidad de vida en esta parte de, de ¿cómo se llama? Tenemos una, podemos tener una alta calidad de vida en esta parte que nosotros tenemos ahí como, como nuestro querido país, muy bien bueno, entonces, ¿estamos detenidos, no? ¿No estamos bien? Ah, bueno, porque se me hace que yo estoy un poco detenido, no sé si estoy detenido, pero bueno, aquí está, yo me estoy checando también en la parte del Facebook, ahí la parte estamos detenidos. Muy bien, bueno, voy a, a saludar, antes de empezar el tema, que ya son cinco, cinco, si tenemos, si no, después no tenemos tema, pero el tema también fue una parte de, de, de noticias gracias a... Julio Valdés Becerril por estar con nosotros. Gracias a María Moreno, que es mi hija. Gracias por conectarse a mi hija también. A Pedro Nava, a José Miguel Lázaro. Saludos, saludos. Gracias, a José Miguel. Veracruz hasta Altex. Y a su Pedro Nava, Enrique López. Gracias, Enrique, por estar con nosotros viéndonos. A Ricardo Guzmán también. Saludos. Jorge Ramírez, saludos. Enrique López. Sí, un abrazo también. Un alto teurón dentro de la seguridad patrimonial, don Enrique López. Este También a José Miguel dice: en todo el sistema de seguridad eh, patrimonial. Como en la estrategia para la continuidad del negocio, se debe eh, trabajar 90% preventivo. Estoy de acuerdo, la parte preventiva es la más barata y la más efectiva. Y también es disuasivo y un 5% reactivo. Muy bien, para que no se cueste tanto. Ricardo Fernando Zavala, gracias, este alumno de UR, gracias por estar con nosotros. A, también a Ricardo Guzmán, ya lo había dicho. Poncho Martínez, también, saludos, mucho tenía mucho que no te había conectado. Gracias por conectarse. A Moisés Ulises también, Enrique López, eh, Alfredo Santos también, saludos. Gracias por compartir, con todo gusto. Gracias a Alfred, Alfred Santos también. Y continuamos con el tema. El tema de hoy es una parte que es básica en la parte de una estrategia de seguridad patrimonial, que es el poder de la disuasión, el poder de los elementos disuasivos de seguridad patrimonial. Cuando hablamos de seguridad patrimonial, hay elementos que pueden ser muy fáciles de implementar, que tienen un alto poder en la parte de, de ayudarnos en la prevención de, de los actos inseguros, de los actos ilegales, de los actos este, ilícitos en cualquiera de los niveles en que estemos aplicando a la seguridad patrimonial. En nuestra casa, en nuestra escuela o empresa, o en nuestro país. Y siempre hacemos una parte dentro, cuando implementamos las medidas de seguridad, pensamos, ¿qué puede disuadir porque siempre va a haber gente mal alrededor, ¿qué puede disuadir a una gente externa o a una gente interna de, de, de una casa, de una escuela, de una, de, de una empresa o de nuestro país? hacer ¿Sí me explico? Entonces, normalmente siempre he dicho yo que la parte de la gente que hace el delito quiere las cosas fáciles y normalmente le piensa dos o tres veces cuando ve una señal disuasiva porque no quiere batallar. Entonces, las señales disuasivas hay de, muchas, eh, de, muchas, este, de muchos tipos, ¿no? Entonces, las señales disuasivas tienen un poder altísimo, porque el poder de disuasión puede ser que la gente, un elemento disuasivo puede ser que la gente que va a cometer esto se arrepienta, porque va a ser más difícil, porque le va a empezar dos veces, porque no quiere ser pescado, porque no quiere batallar, porque no quiere que se le complique la acción que va a realizar. Entonces... Cuando nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad patrimonial basado en CityPad o en OEA o en su propia estrategia, basado ni siquiera en una certificación, tenemos que pensar cómo adornamos, cómo ponemos todos los elementos de, las, de, de, de disuasivos que nos van a dar mucho poder. Nos van a dar poder, inclusive hablan una estadística de que la mitad de la gente delincuente, la mitad de la gente que va a hacer un delito, si ve unos elementos disuasivos, como va a decir, saben que no, la mitad de las veces va a decir que no, mejor subir a una parte donde no haya tantos elementos disuasivos, ¿sí? le van a pensar dos veces en hacer el delito, porque no quieren ser pescados, porque no quieren batallar, porque no quieren, este, cómo se llama, de que, de que pescar los infraganti, etcétera? Por lo tanto, hay varias características o varios elementos disuasivos, voy a empezar por los elementos disuasivos y luego voy a hacer sus características, me voy a ir. característica y un ejemplo de un elemento disuasivo. Un elemento disuasivo genial es un elemento, ¿sabes qué? Tengo una alarma. Yo tengo una alarma o tengo un letrero donde tengo una parte de la alarma. Son muy comunes los letreros como elementos disuasivo, donde ponga que tengo una alarma. Hemos visto también, por ejemplo, en camiones que dicen, tengo rastro satelital. Hemos visto elementos disuasivos con letrero. Dicen, es que el empleado de esta sucursal no tiene que... Combinación de la caja fuerte para que después el delincuente no vaya forzando al empleado a que, a que le dé el dinero. Si ¿sí me explico, tenemos cuidado con el perro. Si ¿sí me explico, tenemos en la parte está protegido 24 horas con circuito cerrado. Este tenemos letreros donde tenemos la parte esta es malla electrificada con no sé cuántos voltios. Si ¿sí me explico, entonces una parte es que tiene que ser muy visual, un elemento disuasivo tiene que ser muy visual. Entonces, en esta parte visual, una de las metas representa el letrero de algo como una advertencia. Acuérdense que la situación es tratar de inducir o tratar de darle señal a la persona externa que no haga eso, ¿sí? explico? sí porque se la puede pasar muy mal de una manera muy sutil, de una manera muy gráfica, de una manera este, implícita, de una manera indirecta. Entonces es bien importante, ya les puse muchos ejemplos y son muchas cuestiones deleterosas. A mí me decían, es que yo tengo mi señal disuasiva. Y luego dice que, pues muchas veces uno tiene una alarma, una DT, una, un tipo de alarma, a y todo y obviamente la gente de las armas se da una señal afuera para que pongas de que la casa tiene alarma, porque finalmente, pues a lo mejor no puedes visualizar que la casa tiene alarma, ¿no? Me dice mi compadre, yo agarré una copia de, un, de, una, de una, ¿cómo se llama?, de, una, de un letero de una de las compañías de alarma, y la puso como ficticia ahí en su, en su casa, le dije, bueno, no está, está como haciendo, la no asociación un delito de hacer la copia de eso, pero finalmente está poniendo un letero, no tiene alarma, pero nosotros sí podemos nosotros tener, el elemento aplicado, por ejemplo la alarma, un circuito cerrado, y poner la señal de que lo tenemos. Pero aún, aún, aún más es, puedo decir que tengo una alarma, pero no tenerla. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces lo que de, disminuye la probabilidad de que ocurra, de que el riesgo se convierta en realidad, simplemente viene por un mensaje, siempre viene, viene por una pintura, simplemente viene por un letrero. Entonces, tenemos que ser muy creativos, así como hay mucha creatividad, para la parte de inseguridad tenemos que ser mucho más creativos. Para la parte de seguridad y ser creativos es aplicar los elementos disuasivos de una manera efectiva, de una manera correcta. Dijimos que una de las características que tiene que ser muy visual, muy muy gráfico. y están toda la parte de los, ¿sí? Que puede ser también la parte de los caninos. Muchas veces la gente tiene perros de ataque o perros muy bravos dentro de instalaciones, dentro de las casas, dentro de las escuelas. En las empresas, en las aduanas, sí explico por qué tanto perros, tanto a caninos antinarcóticos como caninos de ataque, en, en el sentido de que disuadan: ojo, no traigas droga a este país porque te va a pescar el canino y te voy a pasar el canino de manera aleatoria. Tanto la figura del canino como el manejador, como la parte de, los, de las rondas de los caminos, de los caninos, perdón, de manera eh, aleatoria implican de que, hijo, me meteré o no me te meteré, me lo voy a jugar o no me la voy a jugar, porque en esta parte, en esta empresa, en este país, tienen caninos. ¿Cómo son los caninos? Pues, como nuestro estimado César, César de Montemayor, que les ha enseñado algunas en razas caninos, este, un, un pastor alemán, un, un, un este, pastor de Marinoi, pero son de que hay cañón, a veces que te da miedo nomás de ver el canino sin que te ataque. ¿Sí me explico? Segundo, ves la posición de canino, tercero, ves lo que me va a pasar y que está claramente indicado en la ley de un país o en una empresa si es que me llegan a apretar con alguna droga o en estupefaciente entonces muchas veces los caninos la efectividad del canino radica en el poder disuasivo mismo del canino más que en la cuestión de la detección entonces es un excelente elemento disuasivo el canino la operación del canino las prácticas del canino el que el que el que la gente vea cómo actúa Incluso muchas veces el que la gente vea, eh, las personas vean cómo atrapa, muchas veces es un simulacro que parezca real, de que atrape a un delincuente para saber cómo les va a ver. Y normalmente hace una señal a todo el mundo de que, ojo, aquí, entonces si pescamos a alguien, si sí va a haber un problema de canino, va a amarrarlo del brazo, va a agarrarlo del brazo. ¿Sí me explico? ¿Qué es la parte del disuasivo con el canino? Es algo muy gráfico, algo muy real. Algo que también tiene elementos como que me pueden asustar, como que pueden amedrentar, como que pueden dar miedo. Eso es muy, muy importante. Si ¿sí me explico, algo que te imponga a ti, a una persona corpulenta, un canino que se ve agresivo, una cuestión de un simulacro donde, me, donde de, manera, de manera intencional me digan qué me puede pasar si yo me brinco las trancas, esa es una parte también que es una característica del elemento sí, excesivo. El poder es altísimo. Si ¿sí me explico porque muchas veces, sin invertir tanto, sin tener un elemento, sin tener una, un, 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 un delito, podemos simular un delito, viendo qué es lo que va a pasar, y la parte es, me van a amedrentar, mejor no lo hago, ahí circulando, por ejemplo, y pasa nuestra vida, ¿cuáles son los elementos disuasivos? Cuando uno se portaba mal, cuando era niño, en los que tenemos más de 50 o más de 40, con las papás o las mamás, decía, ¿cuál terapia? Andan unas fotos circulando en el Facebook ¿cuál terapia? Esta era mi terapia. Y viene la chancla, y viene el cinto, y viene la parte de levilla, y viene la parte de alguien dando pellizco, todos los elementos disuasivos, y dices, ¡ay, cañón! Pero si ya nada más se mostraban en la chancla, así Y ¿Sí digo, y saber pórtate mal para que veas cómo te va. Era un elemento que, inclusive una característica de elementos disuasivo, o sea, es es algo que me va a dar miedo porque sé que me pueden hacer con, ese, con esa situación, si ¿Sí explico ay tu papá enojado, disuasivo totalmente, este, porque sabes que te puede dar unas buenas nalgadas, ¿sí explico en el pasado ahorita pues, está diferente, ¿verdad? pero normalmente es, el poder disuasivo es todos esos poderes, todas esas partes pueden ser algo que me dé miedo puede ser la parte disuasiva, algo que amedrente, algo que te, que te diga, hijo, nada más de verlo me asusté me abríse porque estábamos una vez con un transportista y, y llego yo a hacer una propuesta, ¿no? Entonces el transportista dice, ah, bueno, pasa. Me abríse porque pues llego a, a registrarme y pues no había guardia de seguridad, pero sí había como 10 perros de ataque. Veías al perro y dices, este perro a mí me va a matar ahorita, se ¿Sí me explico. Y todos tranquilos, todos tirados alrededor del patio. Entonces yo toqué y te digo, ya estoy afuera, abrí por el celular y sale una de las, de las personas, un guardia, a abrirme. Y luego ya entro con el dueño y le dije, es que te no, tengo 12 perros de ataques aquí no que guardias oficiales de seguridad ni que nada, aquí con esto que yo me siento, y son tan efectivos, y, y son tan efectivos en la parte, dije, bueno, ¿cuánta gente ha pescado? con pues no, no ha pescado, simplemente que la gente, nada más al ver los 10 caninos tirados en todo mi patio, le empieza dos o hasta cinco veces en entrar a mi patio a hacerme algo, ¿sí explico? Porque ya saben la efectividad, y simplemente ni largan ni están, simplemente nada más con la parte corporal del canino, con la parte de la imagen que da, la gente ni siquiera se atreve a acercarse y no había tenido ningún delito. Entonces, su nivel, su nivel de efectividad era muy alto, inclusive porque su modelo de negocio o su parte de, de, de su empresa estaba en un lugar que era, pues, altamente de riesgo, si ¿sí les explico, y no había tenido un delito. Dice, me robaron, me, me secuestraron, me hicieron algo, y santa solución, hasta que puse los caninos dentro en mi patio, ya nadie me hace nada entonces, o le pienso dos veces o mejor prefiere no hacerlo, es como los guardaespaldas, tienes si un guardaespaldas, alguien corpulento, alguien eh, que se ve agresivo, alguien que se ve mal encarnado y te rollo y estás dando el elemento excesivo, el poder del elemento excesivo que le van a pesar dos veces en secuestrarte, en amenazarte o en algo simplemente por la figura del, 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 del guardaespaldas o por la reputación del guardaespaldas, entonces siempre es algo muy gráfico Siempre el elemento excesivo tiene que tener esa característica de ser visible. Siempre eh, la parte tiene que ser una cuestión de, de, que, de, una señal de, que, de una señal de miedo sobre la persona que, que vaya a, a querer hacer algo. Este, también puede representar algo que represente una, una advertencia de algo que te puede suceder si haces una cuestión delictiva. Te puede provocar miedo, te puede provocar pánico. Puede representar alguna, alguna parte de una barrera. Puede también... Este, hacer sentir que está siendo vigilado. Muchas veces los elementos o los, las cuestiones, este, elementos decisivos con excelencia van relacionados con cámaras de seguridad. Cuando nosotros empezamos en esto, me da risa porque empezamos y hay 10 cámaras establecidas en una empresa también de transporte y 5 no funcionaban, pero era cuando salía un poquito rojo que hacía como que estuvieran funcionando grabando en ese entonces, ¿no? Entonces realmente el, el, el transportista, esta persona decidió invertir como en 10 cámaras pero sí, no estaban funcionando, pero simulaban que estaban funcionando, entonces muchas veces las partes que simulan algo también pueden ser una parte de un elemento y sido bastante bueno, yo acabo de ir a Querétaro y pues en, en los elementos en la carretera están las figuras de, de para que uno le baje la velocidad, que me parece muy bien, en la parte de las siluetas de un tamaño real de una patrulladora federal, y dices, oye federal, me asusté, está muy gráfico el asunto, parece real. Entonces, ya nada más de eso le bajo la velocidad. No quieres identificar. Ya cuando te haces, ay, ah, pasé, pero son tan buenas que no sabes si de repente en la velocidad que vienen si es real o no. Y mejor bajas la velocidad. De hecho, aquí en el aeropuerto de Monterrey también, de repente uno va rápido y se ve la silueta de, de una señora con dos niños que va cruzando una calle como si fuera a cruzar y te saca de onda y le bajas porque piensas que van a cruzar y después te das cuenta que realmente es una silueta, ¿sí? Me explico. O muchas veces en las noches a las señoritas o a las mujeres le dicen, ve con como que no te vean sola y es una silueta de cartón, este, bastante bien diseñada, eh, simulando que vienes con un acompañante cuando no vienes con nadie, ¿sí? Me explico. Entonces, esa parte de, de, de la cuestión de la, de la gente es muy, muy interesante porque son señales que te, ¿cómo se llama? Que te dan y que te ponen ahí en el sentido de, de que te pueda... Poner, poner alguna parte de que te tengan a hacer algo. ¿Sí ¿Me explico? ¿Qué es lo que se pasa también? En la parte de los sistemas de alarma, la parte de los sistemas de alarma también, una alarma que ya lo he mencionado, las luces también pueden ser elementos disuasivos, las partes de, de, de simular que tenemos una cerca electrificada, ¿sí ¿me explico? Con el anuncio o con una figura de la cerca electrificada, pero pues a veces que no vas a querer experimentar si realmente está conectada con la, con la parte de la electricidad o con la parte del poder para hacer, y dices, ay, pues nomás ves la cerca electrificada, que esté así muy delgadita, y se dijo aquí le, mejor este, le pienso en hacer el delito, pero realmente con eso, y con un letrero, si sí te avisas a que realmente te quieras pasar la intrusión hacia dentro de un predio, ¿sí me explico? Los perros ya lo mencionamos, las partes también, normalmente también la parte de, de una infraestructura, por ejemplo, este... De, de, de aduana, por ejemplo, o de una infraestructura muy bien establecida de concreto sobre, sobre casetas de seguridad sofisticadas, sobre gente con garret, sobre este, eh, entradas que tienen el arco para la parte de detector de metales, que tienen los torniquetes, que tienen los bailetes, que tienen este, guardias oficiales pues este, muy bien formalizados y, y, y hasta a vez que van encarados, ¿me explico? Entonces, todos los elementos disuasivos son parte de una estrategia fundamental de la parte de la seguridad patrimonial. Este, todos los ejemplos, porque es bien importante, muchas veces son bastante baratos, muchas veces son, tienen mucha creatividad la implementación de los elementos de disuasión, pero lo importante aquí es que los elementos de disuasión, cuando son aplicados de una manera correcta y efectiva, disminuyen, son preventivos. Acuérdense que la prevención siempre nos va a costar menos son preventivos de actos ilícitos, ilegales, inseguros. Y obviamente, al ser implementados de una manera correcta, reducen la probabilidad de que el riesgo que tengo de inseguridad en mi casa, en mi empresa, en mi escuela, en mi país, se convierta en realidad. De tal manera que al invertirle, al invertirle, que eso también me gustó de la parte que dijo Anthony Blinken, hay que invertir a la seguridad patrimonial en reducir las causas de los riesgos. Entonces, al invertirle a a cuestiones de, de, o elementos disuasivos dentro de la seguridad patrimonial seguramente seguramente va a impactar de manera positiva en reducir que el, el riesgo de inseguridad se convierta en realidad y por lo tanto eh, va a impactar de manera importante en que no pierda tiempo, en que no pierda dinero y principalmente que probablemente le esté salvando la vida a alguien de manera directa o de manera indirecta, al tener un elemento decisivo muy bien implementado, que haga que se incremente la seguridad de tu empresa, que haga que se incremente el sistema de gestión de seguridad, que no se incremente, que el sistema de gestión de seguridad funcione muy bien, y que se incremente la seguridad de nuestro país, y que se incremente la seguridad de nuestras casas. Yo creo que es bien importante, el poder es altísimo, está medido, que normalmente con algunas estadísticas, que normalmente el poder disuasivo, en resumen, el poder disuasivo de los elementos que establecemos y que ya mencionamos, es más o menos del 50% de la probabilidad de que te suceda un acto delictivo o que la gente mal quiera hacer algo en contra de tu casa, en contra de tu empresa o en contra de tu país. Entonces, el elemento sucesivo los elementos tienen ese poder que casi de reducir el 50% por las estadísticas que tienen en los consejos consultivos, en las partes de ciertos, ciertos colegas eh, que han medido esto, pero normalmente es, tiene el poder de reducir como en un 50% la probabilidad de que hagan un delito en contra tuya porque tienes un elemento sucesivo o varios elementos sucesivos muy bien establecidos. Entonces, cuando ustedes establezcan el sistema de gestión de seguridad de su empresa basado en alguna certificación como city como EA, como VAS, y, y ustedes no, no, este, ¿cómo se llama? no se, se los pida o no, establezcan los elementos decisivos que les, que les pide seguramente alguna de las certificaciones y los que ustedes dicen tienen esto como un MOSC, el que tengas elementos disuasivos en tu sistema de gestión de seguridad patrimonial. Muy bien, bueno, pues eso, con eso ya, ya estamos terminando. Gracias por la parte de acompañarnos este, y acuérdense. Tiene que haber elementos digestivos de seguridad para tu manera en el sistema de gestión y miden la efectividad que tiene eso. Sabes, porque están muy baratos, son fáciles de implementar y el poder es bastante alto. Y probablemente si tienes muchos elementos digestivos, no quiere decir que sea lo único que tienes que establecer, pero complementan mucho la parte del logro y de la efectividad del sistema de gestión de seguridad de tu empresa. Muy bien, hasta aquí terminamos. Hasta aquí les damos gracias por acompañarnos, para la gente que decidió ahí conectada con nosotros. Les mandamos un abrazo este, acuérdense que estamos todas las semanas, a la hora que puedan entrar, si pueden entrar en vivo, estaría genial, y si no, pues nos ven en la parte de las, los que puedan vernos más noche, más tarde, porque se les complicó el horario de trabajo, o el día de mañana en YouTube, ahí estamos, y ahí se van a encargar los videos siempre, y acuérdense que estamos también en las redes sociales, por ahí denos un like, por ahí nos, denos sus comentarios, nos da gusto estar en interacción con ustedes, nos a a de todas las redes sociales, por ahí siempre les pone atención, y estamos en los órdenes en las, en las redes sociales, en, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, y en en, 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 en en YouTube, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram, también estamos en Instagram y en, acuérdense que estamos en los podcasts, estamos en iTunes, en Google Anchor estamos en Spotify y en, en Google Podcasts, ¿Sabes por me podcast ¿sí? estamos correctos, muy bien les mando un abrazo, Dios los bendiga esperemos que les vaya muy bien el resto de la semana y nos vemos la próxima semana en otra sesión con ustedes interactuando con chicos, compartiendo conocimientos y experiencias, les mando un abrazo Dios los bendiga y cuídense